0: Potrebbe essere difficile, anzi è sicuramente impresa ardua, parlare di Papa Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II. La sua vita, la sua storia, la sua comunicazione è così vasta, multiforme, dettagliata, che alcuni minuti di podcast non gli renderebbero di certo giustizia. Una sintesi della sintesi della sintesi è ciò che ascolterete di seguito. San Giovanni Paolo II è stato il Papa che ha fatto dei mezzi di comunicazione un vero e proprio strumento di evangelizzazione. Ha saputo sfruttare la TV, la vera e propria rivoluzione tra gli anni 70 e 2000. Non c'erano i social, il web non era così come lo conosciamo oggi. Anzi, all'inizio del pontificato di Karol Wotiwa non esisteva proprio, almeno per la gente comune. Ed è così che Giovanni Paolo II entra nel cuore della gente, attraverso una comunicazione diretta, propria della sua persona che riesce a catturare l'attenzione di tutto il mondo. Il Papa, come abbiamo detto, sfrutta a pieno ogni canale di comunicazione a lui disponibile. La radio era già stata usata dai suoi predecessori. Con la tv, egli ha potuto non solo far sentire la sua voce, ma ha avuto la possibilità di far vedere e conoscere tutto se stesso. Come è noto, ai tempi in cui non era ancora sacerdote, Karol Wotiwa recitava nel teatro polacco, anche sotto l'occupazione nazista, nel teatro clandestino. Il Papa aveva quindi una mimica, una espressione, una voce, tali da trasmettere, anche con il linguaggio del corpo e con l'impostazione vocale, un messaggio diretto, dando il giusto peso alle sue parole. Non si poteva non rimanere incantati dal suo approccio comunicatore. La sua immagine non poteva non rimanere impressa negli occhi di chi lo guardava. Nel 1989 il mondo assiste al crollo di un muro fisico ideologico che ha tenuto separate le vite di tantissime persone dalla Germania dell'Est a quella dell'Ovest. Il Papa e quindi tutta la Chiesa hanno avuto un ruolo centrale nella caduta di quella barriera. La comunicazione attraverso la Radio Vaticana è riuscita a penetrare oltre quel muro in ben 15 lingue diverse. Le celebrazioni, le preghiere, le parole del Papa, le catechesi per adulti e per i bambini, messaggi di speranza e notizie sui diritti umani che si venivano a contrapporre ad un martellamento continuo della propaganda comunista, che spazza via il credo e i diritti di ogni persona, imponendo un ateismo di Stato. Giovanni Paolo II, dopo il primo viaggio in Polonia nel 1979, disse che il più grave e fondamentale errore del socialismo reale era antropologico. In pratica il comunismo voleva ricreare una visione del tutto sbagliata dell'uomo. Non solo la voleva creare, ma imporre. Anche Mikhail Gorbachev, presidente dell'URSS, asserì che il crollo del muro di Berlino fu favorito in gran parte dal Papa Karol, dal Papa Karol Wetiwa. Ecco come la capacità comunicativa di un uomo, di un papa, possa essere influente, se non decisiva, nei grandi eventi della storia. Papa Giovanni Paolo II lascia le mura vaticane per recarsi dove c'è bisogno di una parola di speranza, una parola che si fa concreta, che annienta le ingiustizie e ridona la luce, senza spargimenti di sangue. Il dono delle lingue, di cui caro Wetiwa è dotato, gli permette di parlare alle genti in modo diretto. Ogni volta che il Papa parlava alla folla, sembrava che si stesse rivolgendo proprio a te, e non ad uno qualsiasi. La capacità di fare della voce e della parola un mezzo potente per attuare un cambiamento nel cuore della gente e nelle dinamiche politiche delle nazioni, ha fatto sì che questo Papa fosse seguito da tutti, anche dai non credenti. Nel 1994, il Time lo inserisce sulla sua copertina come Uomo dell'Anno, Ma in realtà nel suo pontificato, durato ben 27 anni, Giovanni Paolo II ha lasciato un segno tangibile ogni giorno, fino alla sua morte il 2 aprile 2005. E oltre. Durante una cena con il suo portavoce personale Navarro Valls, che gli porta una copia del Time con il prestigioso riconoscimento, Carol, l'uomo, sembra non dargli troppa importanza, rivolgendo la rivista al contrario, nascondendo il suo volto in copertina. ...segno che a lui non interessava essere popolare... ...o come molti lo hanno definito Papa Superstar. Giovanni Paolo II voleva trasmettere un messaggio... ...Giovanni Paolo II divenuto un riferimento non solo per i capi di Stato... ...ma anche e soprattutto dei giovani. Folle oceaniche di giovani da tutto il mondo... ...venivano a Roma per ascoltare il loro Papa... ...sì, il loro... ...perché tra i giovani e il Papa c'era una sinergia unica... ...una complicità che li univa indissolubilmente... Il Papa ha cercato i giovani, attivamente, è andato a trovarli in tutto il mondo e loro hanno recepito il messaggio, un messaggio non solo di fede e di speranza, ma un vero e proprio inno alla vita. Un invito a reagire, senza usare la violenza, ma la preghiera. Al giorno d'oggi chi sarebbe capace di spostare da un luogo all'altro una moltitudine così vasta di persone, nemmeno la star del cinema più famosa? Questo perché Giovanni Paolo II dava ai giovani ciò di cui avevano realmente bisogno la parola di dio attraverso una testimonianza diretta la testimonianza di un uomo che non usava solo le parole ma la sua stessa vita anche e soprattutto durante la malattia anche quando la voce e la forza lo avevano abbandonato una sofferenza vissuta senza abbandonare la sua croce testimoniando fino alla fine il vangelo con la sua vita E' nella memoria di tutti coloro che hanno vissuto la giornata mondiale della gioventù del 2000, il discorso ai giovani riuniti a Tor Vergata, e che io voglio provare a ripetere, purtroppo non con la sua stessa potenza, ovviamente. Giovanni Paolo II si rivolgeva così, in un estratto preso dal suo discorso, sempre attuale, e con questo voglio concludere questo episodio. Cari amici, Vedo in voi le sentinelle del mattino, in quest'alba del terzo millennio. Nel corso del secolo che muore, giovani come voi venivano convocati in adunate oceaniche per imparare ad odiare. Venivano mandati a combattere gli uni contro gli altri. I diversi messianismi secolarizzati, che hanno tentato di sostituire la speranza cristiana, si sono poi rivelati veri e propri inferni. Oggi siete qui convenuti per affermare che nel nuovo secolo voi non vi presterete ad essere strumenti di violenza e distruzione. Difenderete la pace pagando anche di persona se necessario. Voi non vi rassegnerete ad un mondo in cui altri esseri umani muoiono di fame, restano analfabeti, mancano di lavoro. Voi difenderete la vita in ogni momento del suo sviluppo terreno vi sforzerete con ogni vostra energia di rendere questa terra sempre più abitabile per tutti cari giovani del secolo che inizia dicendo sì a Cristo voi dite sì ad ogni vostro più nobile ideale io prego perché egli regni nei vostri cuori e nell'umanità del nuovo secolo e millennio non abbiate paura di affidarvi a lui Egli vi guiderà, vi darà la forza di seguirlo ogni giorno e in ogni situazione.